0: Bonjour Juliette! Salut! Comment ça va aujourd'hui?
1: Bah, plutôt bien.
0: Ouais, malgré le, le ciel un peu pluvieux euh, de, de ce samedi.
1: Ah, mais moi j'adore l'orage euh, de temps en temps en fait. Donc euh, j'étais trop contente, j'ai fait du thé. Tu sais, être euh, à la maison quand il fait ce temps-là, c'est génial.
0: C'est vrai, c'est vrai que ce n'est pas ouais. fondamentalement <rire> désagréable. Merci ouais. de venir euh, discuter dans cet avant-dernier épisode de la première saison de À la maison. Euh, bah avec plaisir. Quel est le titre que tu as choisi pour, euh, pour lancer cette discussion
1: Alors, c'est euh, Sea Bird des Alessi Brothers.
0: Eh bien, on va écouter ça, le temps de mm-hmm. commencer la discussion. Et comme tu l'as justement fait remarquer avant qu'on commence, je vais mettre le son un peu plus fort pour qu'on entende mieux euh, le titre. <rire> Alors, comment se passe ce confinement depuis maintenant un petit peu plus de, de 50 jours pour toi
1: bah, pas trop mal, euh, je dois dire. Hein, euh, sans faire de romantisation du, du confinement, pour moi, c'est plutôt agréable. Euh, et en plus, ça venait pile dans une période où j'en avais besoin, en fait, à plein de points de vue, euh, travail, perso. Euh, voilà, je pense que j'avais besoin de ce temps de pause. Ouais. Le, le,
0: le fait de te retrouver en fait seul et donc euh, face à toi-même, a, a, été, a été utile C'était nécessaire
1: euh, oui, euh, alors je, c'est surtout l'idée, je pense, effectivement, de, 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 d'un peu de développement personnel, un peu de, de se recentrer, de, de prendre soin de soi. Euh, et au début, j'ai l'impression que ça ne marchait pas trop, parce que justement, je pense que au, le début, c'était difficile, hein, comme on se disait tout à l'heure. Euh, mmh on avait beaucoup d'angoisse quand même on avait toute une charge mentale euh, assez lourde hein, entre le, le boulot euh, se réinventer dans le boulot communiquer avec ses collègues euh, gérer tout son quotidien en se disant bon bah attends faut que je vais faire les courses seulement une fois par semaine donc comment je m'organise euh, en plus on va tous mourir les gens autour de nous vont mourir il enfin, oui. y avait vraiment euh, quand même tout ça gérer en même temps euh... donc je, au début il y a l'impression de pas trop avancer mais là finalement je trouve que euh, je trouve qu'il y a de ça, enfin, on va peut-être sortir de là un peu comme le, le papillon de son cocon, ouais. j'espère. Euh,
0: une des choses dont on a parlé euh, avant de, d'enregistrer pour préparer entre guillemets un petit peu ce, cette émission, euh, c'est de la place de la psychanalyse pendant le confinement. Mmh. Euh, comment, ça s'est, comment ça s'est passé, du coup
1: Oui, du coup, moi, je fais une thérapie euh, analytique depuis deux ans, à peu près, et... Euh, avec mon psychanalyste, tout ça deux fois par semaine. Et euh, je trouve que ouais, on n'en a pas trop parlé dans les médias, mais effectivement, euh, comment on continue ça <rire> pendant le confinement euh, bah alors, euh, au tout début, j'y allais encore en fait en physique mm-hmm. euh, parce que c'est pas loin de chez moi. Et après, quand le confinement s'est durci, bah, il a fallu passer par euh, par la visioconférence, par Skype. Et alors, euh, au début, j'étais très réticente, enfin surtout qu'en plus. Euh, Ma psy m'a proposé par téléphone au début. Donc pour moi, il était hors de question. Ouais, c'est que... bizarre, Ouais, la voilà, par téléphone, c'était très bizarre. Je ne m'y voyais pas du tout. Et pourtant, on l'a fait une fois euh, parce que Skype ne marchait pas bien. Et en fait, ça allait finalement. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que euh, progressivement, en fait, euh, je me suis, euh, sans m'en rendre compte, je me suis un peu allongée sur mon canapé.
0: Ouais parce que justement c'est la question que j'allais te poser Est-ce que bah, dans les présupposés d'une consultation euh, par Skype euh, La la psy t'a demandé de de t'allonger ou pas forcément
1: Non non mais alors moi quand j'y vais chez elle euh, Je reste assise en face à face pour le moment Donc on a a gardé le même euh, schéma Euh, Et voilà pour moi c'est important de de continuer à la voir et d'avoir ses réactions mais bon, elle est un peu de la vieille école, elle maîtrise pas très très bien les outils, et du coup, euh, en général, je vois surtout son front. <rire> voilà.
0: Et est-ce que ça change quelque chose, justement, dans, dans le rapport euh, qu'on peut avoir avec son ou sa psy euh, Dans le fait de ne plus être face à face, est-ce qu'il y a des, des barrières qui sautent plus facilement ou au contraire des choses qui sont plus difficiles à dire quand on n'est pas face à la
1: personne et eh ben, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sautent, ouais. finalement. Moi, qui étais très attachée au cadre, en fait, euh, et, ju- et justement, j'aime bien qu'il n'y ait rien qui déborde. Euh, et finalement, euh, effectivement, c'est peut-être un peu plus facile, parfois, de dire des choses. Euh, et par ailleurs, je vois aussi que ma psy, elle, elle déborde un peu, parce que l'autre jour, elle m'a dit... Euh, Bon, bah, comme le confinement est fini, euh, je pense que on va faire une pause parce que j'ai besoin de vacances. Ah, <rire> Alors, c'est très bizarre qu'un psy si te dise j'ai besoin de vacances. Quoi. Ouais. Normalement, il ne dit jamais des trucs personnels, en fait.
0: Mais euh, bah, c'est vrai que peut-être du coup, pour elle, de son côté, ça, ça a marqué aussi un, un gros changement et donc une, une fatigue professionnelle différente. Oui,
1: ouais, je, bah, ouais, je pense, euh, d'une certaine manière. Ouais.
0: C'est, c'est quoi la place du, du silence dans, dans les discussions euh, Parce que j'ai l'impression, alors je, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais on m'a toujours dit que ce qui était presque aussi intéressant que les moments où on parlait, c'était les moments de silence euh, pendant des séances chez un ou une psy. Euh, là, quand on est à distance, quand on ne se voit pas et que du coup, le silence, on le vit seul, c'est quoi la place du, du silence
1: bah, c'est ça qui me faisait un peu peur au téléphone. C'est pour ça que je, je, je l'ai forcé à prendre Skype en fait. Mmh. Euh, c'était que j'avais peur que ces sciences trouvent pas bien leur place et qu'on essaie de meubler, enfin que j'essaie de me blé surtout. Alors que, effectivement, le silence n'est pas simple parce qu'en fait tu sais, moi je sais que c'est, c'est ton, ta conscience, ton surmoi qui fait un blocage quoi, tu vois, qui bloque, qui, qui fait une espèce de censure en fait. C'est ça le ouais. silence souvent.
0: C'était juste pour le plaisir de justement laisser un silence. <rire> <rire> ah ouais. euh, du coup, euh, rétrospectivement, quel regard tu porterais sur, euh, sur cette expérience-là euh, de, de quelques semaines de, de séance euh, par téléphone
1: euh, bah Là, finalement, j'ai envie de continuer comme ça presque. C'est un D'accord. peu bizarre euh, parce qu'il y a une forme de confort en même temps de, voilà, d'être chez moi, d'avoir juste à allumer mon ordi... Euh... Euh, donc, je ne sais pas trop, mais en tout cas, euh, je pense que sur le fond, il euh, y a quand même des choses qui se sont clarifiées voilà, dans, dans, le, dans mon travail analytique, dans les schémas. Parce qu'en fait, c'est justement cette, euh, le fait de plus être con- entre en contact avec les gens, ou très peu, ou avec très peu de gens. Euh, bah, finalement, ça facilite la compréhension voilà, de, des schémas et des mécanismes, en fait. Justement, moi, j'ai pas mal travaillé sur le, euh, la façon dont je gère le regard des autres, par exemple.
0: D'accord. Et est-ce que, le, le, sans révéler ce qui, se, ce qui se dit dans les, <rire> dans les séances, mais est-ce que le, le confinement, la crise sanitaire actuelle, les mesures qu'on euh, nous, nous demande d'adopter, euh, ces choses-là ont joué un rôle aussi dans le, dans le déroulé des discussions et, de, et, et du cheminement, du coup, de, de l'analyse
1: il euh, y a eu une petite place pour ça, mais pas beaucoup trop. D'accord. En fait, on essaie de pas trop s'attacher au, finalement au, à tout ce qui est trop présent et tout ce qui est trop euh, quotidien, euh, concret en fait. Ouais. Euh, voilà.
0: Plus globalement, sur, ce, euh, sur, sur l'ensemble de, de ce confinement, maintenant qu'on arrive à la fin, euh, en tout cas de, de la première phase, euh, comment tu vois ces, ces 50 jours qui viennent de. enfin, ces 55 et quelques jours qui viennent de se passer
1: bah, Franchement, euh, c'est difficile de, de réaliser. Je trouve que c'est tellement absurde et surréaliste. Enfin, tu vois, de se dire qu'il y a, il y a deux mois, les gens se battaient pour du PQ. Ouais. Euh, <rire> ça me paraît vraiment fou. Enfin, tout était fou. Euh, et ça continue de l'être, ça, ça va peut-être même être pire en fait. Euh, les... Au moins chez nous on avait une certaine, un certain contrôle, ouais. maintenant il va falloir retourner dans la vie réelle avec les autres et euh, ouais c'est un peu bizarre. Euh, sinon euh, après moi j'ai pas vraiment commencé de nouvelles activités euh, dans ce confinement j'ai, j'ai fait un peu plus de, que ce, de ce que je faisais déjà j'ai beaucoup bossé, beaucoup regardé des séries cuisiné scrollé les réseaux sociaux à fond
0: Ouais. <rire> mais euh, il y a un truc que tu disais qui est à mon avis très vrai, c'est que euh, jusque-là chacun était dans son petit cocon, euh, soit en solo, soit familial, soit en couple, et que quand on va sortir en fait et rencontrer le reste du monde, euh, moi ce qui me fait peur, j'ai, j'ai pas peur du déconfinement, contrairement à ce, que, mmh. ce qu'on a beaucoup lu sur les réseaux sociaux, mais j'ai peur que le déconfinement nous fasse prendre conscience de la réalité de ce qui s'est passé en fait. Euh, ne serait-ce que le fait de sortir dans la rue euh, et de sortir plus globalement et de voir les endroits fermés, euh, de voir les gens masqués, de voir les gens à distance, qui sont des choses qu'on a en fait essentiellement vues. Euh, par le biais des écrans, par le biais de des informations, euh, je me dis que le, le choc va peut-être être euh, un petit peu fort à ce moment-là.
1: Mmh. Ouais, mais je te conseille de commencer à sortir un petit peu. <rire> ouais, bah, j'ai,
0: depuis justement une ou deux semaines, euh, je commence un petit peu dans cette euh, dans cette optique-là. J'ai vraiment passé un mois quasiment sans mettre le pied dehors, sans sauf pour aller au supermarché. Mmh. Et là, je me suis remis justement à vouloir aller voir comment c'était dehors. Pour pas euh, tout prendre en pleine, en pleine face ouais. euh, le jour J. Quoi. Euh,
1: moi, au tout début, moi, je, je, je continue à faire quand même des balades euh, sans prendre de risques. Euh, mais je trouvais ça déprimant, en fait. L'extérieur, les rues vides, les magasins fermés, euh, euh, les gens très, très parano. Euh, voilà. Mais maintenant, je trouve que euh, la vie reprend. Dans mon quartier, en tout cas, la vie a bien repris déjà. Ouais. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai une bonne idée de ce qui nous attend la semaine prochaine.
0: Ok. Euh, dernière question, pour euh, terminer comme d'habitude toujours la même question. Euh, mmh. Sauf que là, je suis en train petit à petit de la repatouiller <rire> un peu. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour vivre le mieux possible justement les semaines euh, qui nous attendent
1: euh, Je ne sais pas. Alors moi, j'ai une recommandation culturelle. Je ne sais pas si ça va aider, mais en, en fait, je profite de cette tribune parce que je pense que <rire> tout le monde doit voir ce film. Ouais. Vous savez, L'an 01 je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un film de 73, j'ai fait la petite fiche Wikipédia avant, euh, qui est adapté d'une BD de GB et qui est réalisé par euh, Jacques Doyon, Jean Rouche et Alain Renet. Mm-hmm. Il plein, plein euh, y, y, euh, y a plein d'acteurs connus dedans, il y a Depardieu, il y a plein de monde, il y a Coluche même. Euh, et en fait la, le slogan c'est « on arrête tout et on réfléchit ». Ouais. Donc, c'est, euh, voilà, c'est Post 68, euh, un gros film de Babos, euh, très utopique, où ils imaginent voilà on ferme les usines, euh, on arrête tout, on arrête tout ce qui est des questions de propriété. Il y a une scène géniale où ils vont au musée, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça. En fait, les supermarchés sont transformés en musée de la consommation. D'accord. Donc, euh, <rire> c'est fou. Tout est exposé. Et voilà. Ou alors, euh, les gens se font des blagues, ils, met, ils mettent le réveil à 5 heures du matin. Et ils se réveillent et se disent « Non, mais en fait, on n'a pas besoin d'aller aller bosser. Euh, » voilà. Donc, c'est, c'est très drôle. C'est plein de petites scènes comme ça. Okay. Je pense qu'il est trouvable assez facilement.
0: Eh ben alors, du coup, j'ajoute une recommandation qui va un peu dans le même esprit, qui a euh, une, euh, une dizaine, presque quinzaine d'années de moins. Euh, c'est un disque que j'ai redécouvert aujourd'hui. Un disque de Jean-Michel Jarre qui s'appelle « Musique pour supermarché ». Euh, qui euh, n'existe en fait que sur YouTube en version pirate puisque c'est un disque qui n'est sorti (rire) qu'en non-exemplaire qui a été détruit, la matrice a été détruite dès qu'il a été vendu. Euh, C'est génial. Et c'était en fait la bande-son d'une expo euh, sur les supermarchés, sur la grande distribution. Et Jean-Michel Jarre a décidé de faire ça pile au moment où le CD arrivait dans les supermarchés pour montrer mmh. que la musique n'était pas un objet de supermarché comme les autres et que donc il était encore possible de faire un disque et de le faire disparaître une fois qu'il était écouté. Euh, donc voilà, je... allez écouter musique pour supermarché, c'est très Jean-Michel Jard des années 80, il faut aimer, mais c'est une pièce euh, d'archive assez, euh, assez intéressante.
1: Ok, ça marche.
0: Eh ben merci beaucoup Juliette d'avoir été avec nous pendant ce un petit peu plus d'un quart d'heure euh, dans, euh, à la maison avec plaisir et puis on se retrouve euh, bah j'espère qu'on se recroisera après le déconfinement tout de même oh bah oui et, euh, <rire> et puis nous on se retrouve demain donc pour le dernier épisode euh, de cette première saison de à La Maison salut à tous
1: salut